0: 苏东坡的邻人和朋友是潘九坚、郭药师、庞大夫、农夫谷某，还有一个说话大嗓门、跋扈霸道的婆娘，常和丈夫吵嘴，夜里像猪一般啼叫。黄州太守徐大寿、武昌太守朱寿昌也是苏东坡佩服的五体投地的人。再一个是马孟德，字正卿。始终陪伴着苏东坡，而且非常忠实可靠。过去已经追随苏东坡二十年，非常信任他、崇拜他。现在该陪着受罪、过穷日子了。苏东坡曾说：“他的朋友跟随他而想发财致富，那如同龟背上踩毛织毯子。”他在诗里叹息。可怜马生痴，至今夸我贤。四川眉州东坡的一位同乡，一个清贫的书生，名叫晁谷，特意来做东坡孩子的塾师。东坡的内兄在东坡来到黄州的第一年，曾来此和他们住了一段日子。后几年，子游的几个女婿曾轮流来此探望。苏东坡又给弟弟物色到一个女婿。根据子游的诗，对方从来没有见过他，就答应了婚事。那时，苏东坡又吸引了一些古怪的人物，其中两个是道士，不但深信道教，而且闲云野鹤般四海遨游。因为苏东坡对长生的奥秘甚感兴趣。子由特别介绍其中一个去见苏东坡。此人据说已经一百二十七岁。后来，这位道长成了苏家的常客。第三年，师僧参了去看东坡，在苏家住了一年光景。但是，东坡最好的朋友是陈造。当年苏东坡少壮时，曾和他父亲意见不合，终至交恶。陈造住家离齐亭不远，东坡去看过他几次。陈造在四年内去看过苏东坡七次。由于一个是文学掌故，陈造在中国文学史上以句内之癖而名垂千古了。今天中文里有“季常之僻一个典故，“季常”是陈造的字，陈季常这个朋友，苏东坡是可以随便和他开玩笑的。苏东坡在一首诗里开陈继常的玩笑说：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠，孤闻河东狮子吼。”拄杖落手心茫然，因为这首诗在文言里用河东狮吼就表示惧内，而陈继长是怕老婆的丈夫，这个名字也就千古流传了。不过这首诗解释起来还有漏洞，据我们所知，陈继长的家庭生活很舒服自在，而且尚有艳福。再者，狮子吼在佛经中指如来正声。我想，可能的理由是陈继常的太太一定嗓门很高，苏东坡只拿他开个玩笑而已。直到今天，狮子吼还是指絮絮不休的妻子。倘若苏东坡说是母狮吼，就恰当多了。苏东坡家庭很幸福。在他的一首诗里，他说妻子很贤德。这句话的意思是他妻子并不像他好多朋友的妻子，或是过去历史上好多名学者的妻子那样凌虐丈夫。虽然长子迈这时也能写诗，但几个儿子并没有什么才华。晋朝大诗人陶潜也以忧伤认命的心情写过一首。则子诗，说儿子好坏全是天命，自己何必多管？他说：“天运苟如此，且尽杯中物。”苏东坡说：“子还可则同原谅，妻却差贤胜敬通。”敬通为东汉学者。苏东坡这句诗自己家的注脚里说：“仆文章虽不逮。”逢衍，而慷慨大节，乃不愧此翁。衍逢世祖英睿好世而独不遇，流离病足，与仆相似。而衍妻杜汉甚，仆少此一世，故有圣境通之句。大约在此时，东坡收朝云为妾。我们记得苏东坡的妻子在杭州。买昭云时，她才12岁。按照宋朝时的名称，我们可以说她是苏太太的妾。妻子的丫鬟可以生而为丈夫的妾，在古代中国是极平常的事。如此一个妾，无论在哪方面都不失为太太的助手，因为妻子要伺候丈夫，比如准备洗澡，妾。就比一个丫鬟方便得多，不必在丈夫面前有所回避了。朝云现在已经长大，天资极佳，佩服苏东坡的人都很赞赏他。有人甚至说，在苏家把他买进门时，他已经是个富有才艺的杭州歌妓。但仔细研究，则知实际并不如此。由苏东坡自己写的文字上看，朝云是来到苏家才开始学读与写的。佩服苏东坡的人都对朝云有好感，朝云是当之无愧的，因为苏东坡晚年流放在外，始终随侍左右的便是朝云。在元丰六年，朝云生了一个儿子，起名叫顿儿。在生下三天举行洗礼时，苏东坡写诗一首，用以自嘲：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”苏东坡自己善于做菜，也乐意自己做菜吃。他太太一定颇为高兴。据记载，苏东坡认为在黄州猪肉极贱，可惜富者不肯吃，贫者不解煮，他颇引为憾事。他告诉人，一个炖猪肉的方法极为简单，就是用很少的水煮开之后，用文火炖上数小时，当然要放酱油。他做鱼的方法是今日中国人所熟知的。他先选一条鲤鱼，用冷水洗，擦上点盐，里面塞上白菜心，然后放在锅里煎，放几根小葱白，不用翻动，一直煎。半熟时放几片生姜，再浇上一点咸萝卜汁和一点酒。快要好时放上几片橘子皮。趁热端到桌上吃。他又发明了一种青菜汤，就叫做东坡汤。这根本是穷人吃的，他推荐给和尚吃。方法就是用两层锅，米饭在菜汤上蒸，同时饭菜全熟。下面的汤里有白菜、萝卜、油菜根、荠菜。下锅之前要仔细洗好，放点姜。在中国古时，汤里照例要放些生米。在青菜已经熟的没有生味之后，蒸的米饭就放入另一个漏锅里，但要留心，莫使汤碰到米饭，这样蒸汽才能进得均匀。在这种农村气氛里，他觉得自己的生活越来越像田园诗人陶潜的生活。他对陶潜极其佩服。陶潜也是因为彭泽令时，郡遣都游志，县吏告诉他应当穿官衣束带相见，陶潜不肯对上方派来的税吏折腰，即解印绶去职，归隐农桑。苏东坡写过一首诗，说陶潜一定是他的前身。这种说法若出自一个小诗人之口，未免狂妄自大。但苏东坡说出来，只觉得妥当自然。他越读陶诗，越觉得陶诗正好表现自己的情思和生活。有些乐事，只有田园诗人才能享受。在器官归隐时，陶潜写了一篇《归去来兮词，只可惜不能歌唱。苏东坡由于每天在田亩耕作的感想，把《归去来兮词的句子重组，照民歌唱出，交给农夫唱，自己也暂时放下犁耙，手拿一根小棍，在牛角上打拍子，和农夫一起一唱。苏东坡很容易接受哲学达官思想的安慰，在雪堂的墙门上，他写了32个字给自己昼夜观看，也向人提出四种警告：出于入年，绝尾之机；洞房清宫，寒热之媒。好齿峨眉伐性之腐，干脆肥浓腐肠之药。失去人间美好的东西之人，才有福气。苏东坡能够到处快乐满足，就是因为他持这种幽默的看法。后来他被贬谪到中国本土之外的琼崖海岛，当地。无依无要，他告诉朋友说：“每念京师，无数人丧生于医师之手，于颇自庆幸。”苏东坡觉得他劳而有获，心中欢喜。他写出：“某建在东坡，作皮种稻，劳苦之中亦自有乐事。有屋五间，果菜十数畦。”三百余本，深耕凄惨，聊以足碎也。苏东坡现在衣食足堪，自己心满意足。他今日之使我们感到亲切自然之处，是那一片仁爱心。当年在他所住地区溺死出生婴儿的野蛮风俗，最使他痛心。他给武昌太守写过一封信，太有价值，并不是因为文词好，而是内容好。英国18世纪作家斯威夫特曾向贵族推荐婴儿肉为美味，并说此举为大举杀害婴儿的有利计策。即便是当讽刺话来说，我常常纳闷他何以竟说得出口？斯威夫特是当笑话说的，但是这种恶劣玩笑是苏东坡所不能领略的。苏东坡从本地一个读书人口中刚一听说这杀婴恶俗，立即提笔给朱太守写了一封信，请朋友带信，亲身去见太守。这是那封信，《与朱鄂州书》。事起，昨日武昌寄居王殿直天麟见过，偶说一事，闻之心酸，为时不下。念非无康叔之贤，莫足告语，故专遣此人。俗人区区，聊眼前事，救过不暇，岂有余力及此？夺外事乎？天林言，秋月间田野小人，立只养二男一女，过此则杀之。尤会养女，以故民间少女多官夫。出生则以冷水沁杀，其父母亦不忍，率长闭目背面，以手按之水盆中，一应良久，乃死。有神山乡百姓食葵者，连杀两子。去岁夏中，其妻一产四子。楚毒不可堪忍，母子皆毙。报应如此，而愚人不知创爱。天麟每闻其恻近有此，则持救之。量与衣服饮食，全活者非一。既旬日，有五子溪人欲乞其子者，折亦不肯。以此知其父子之爱，天性固在，特迁于习俗耳。闻恶人有秦光祥者，今以极地为安州司法。方其在母也，其舅臣尊梦一小儿挽其衣，若有所诉。比两夕，则见之，其状甚急。尊独念其子有臣将产，而亦不乐多子，岂其,其应是乎？持往省之，则儿已在水盆中矣。救之得免，恶人护知之。准律，故杀子孙，徒二年。此常例所得案举。愿公明以告诸议令佐，使赵朱保证告以法律，予以祸福，约以必行，使归转以相与。仍入条粉弊小事，以立赏赵人告官，赏钱以犯人。即邻宝家财充，若客户，则其地主、妇人怀孕、经涉岁月，邻宝地主无不知者。若后杀之，其事足相举，绝容而不告，使出赏故仪。若一律行遣数人，此风变革，公。更使令佐各以志意诱于地主豪户，若食贫甚不能举子者，博有以仇之。人非木石，亦必乐从。但得出生数日不杀，后虽劝之使杀，亦不肯矣。自今以往，缘公而得活者，岂可胜计哉？佛言：杀生之罪，以杀胎卵为重。六畜有耳，而况于人？俗谓小儿病，为无辜。此真可谓无辜矣。掉帽杀人犹不死，况无罪而杀之乎？功能生之于万死中，其因得十倍于血活壮夫也。是像在密州。遇今年民多弃子，因盘量劝诱米，得出胜数百担，别处之，专以收养弃儿，月己六斗。彼七年养者与儿，皆有父母之爱，遂不失所，所活亦数千人。此等事，在公如反首耳。是身气，故不自外。不醉，不醉。此外，唯为民自重，不宣。是，在顿首。苏东坡自己成立了一个救儿会，请心肠慈悲、为人正直的邻居读书人谷某担任会长。救儿会向富人募捐，请每年捐助十名。多捐随意，用此钱买米、买布、买棉被。谷某掌管此钱。安国寺一个和尚当会计，主管账目。这些人到各乡村调查贫困的孕妇，他们若应允养育婴儿，则赠与金钱、食物、衣裳。苏东坡说：“如果一年能救一百个婴儿。”该是心头一大喜事，他自行每年捐出十缗钱，他行的才是最上乘的佛教教义。我总以为，不管何处，只要人道精神在，宗教即可在心，人道精神一死，宗教也随之腐烂了。